0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada Aqui quem fala é o professor Bruno Valente Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 788 do STJ Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal Seja no Spotify, Diz, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube E ative o sininho para ficar sabendo das novidades Não deixa também de nos seguir no nosso Instagram Arroba Integrada, onde todo dia tem novidade e o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e venha conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Gente, são planos por carreira e por edital específico, tudo em uma assinatura única, completa, que vai te permitir uma continuidade de estudo por um material que é semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. Então tudo que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de Lei Seca e Jurisprudência. Aproveita também para conhecer o mapa da Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele você vai aprender a organizar o seu plano de estudo de uma forma super estratégica e focada na sua realidade. E por último vem conhecer a Editora Integrada, essa editora que já ajudou tanta gente a publicar aquele livro que estava ali na gaveta que pode ser uma monografia, um TCC, e que, gente, é muito importante ter publicação especialmente para quem estuda para concurso, já que muitos editais de concurso trazem a previsão de livro publicado como título. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E o primeiro julgado de hoje é da primeira sessão do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil, e o destaque ficou da seguinte forma. Não é cabível o agravo interno contra a decisão que indefere o ingresso de terceiro na qualidade de amigo curi em recurso especial representativo de controvérsia. E qual o debate aqui? O debate é sobre qual a interpretação do artigo 138 do Código de Processo Civil. Esse artigo diz que o juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, e especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, deverá, por decisão irrecorrível de ofício a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias da sua intimação. Então, quais são os termos aqui que eu quero que você perceba o meu destaque? O juiz irá, por decisão irrecorrível, solicitar ou admitir a participação de quem? No Amigos Curi. Então, vamos lá. Ficou claríssimo que a decisão que aceita, que admite o Amigos Curi é irrecorrível. E a decisão que inadmite, ela é irrecorrível também? Aí ah, vamos lá, existe doutrina em ambos, em ambas as posições, melhor dizendo, e a jurisprudência também foi vacilante durante muito tempo. Mas no momento nós temos uma decisão da Corte Especial do STJ lá na questão de ordem no RESP 1.696.396 do Mato Grosso, e nesse processo o STJ reconheceu que a decisão é irrecorrível, mesmo no caso daquela decisão que inadmite o ingresso do Amicus Curi. Veja só, a leitura do artigo 138 do Código de Processo Civil não deixa dúvida de que a decisão unipessoal que veste sobre a admissibilidade do Amicus Curi não é impugnável por agravo interno, seja porque o CAPT expressamente a coloca como uma decisão irrecorrível, Seja porque o parágrafo primeiro expressamente diz que a intervenção não autoriza a interposição de recursos, é a oposição de embargos de declaração ou a interposição de recurso contra a decisão que julgar o IRDR. Então, olha só, os argumentos. São dois, na verdade. Primeiro, é uma interpretação aqui no sentido de que o CAPT Diz que a decisão é recorrível em qualquer situação, seja negando ou concedendo ingresso. E segundo, por uma leitura dos parágrafos 1º e 3º do artigo 138. O parágrafo 1 vai dizer basicamente que o um Amigo Escuro ele não pode interpor recurso, com exceção de embargo e declaração. E o parágrafo 3 também vai dizer que ele pode recorrer daquela decisão que julgar o um incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, basicamente, o que, que se diz? Olha, o amicus não pode nem recorrer. Em nenhuma hipótese, ele pode interpor a grava interna. Então, como é que ele vai interpor a grava interna nessa situação? Penso eu que é questionável. Porque, na verdade, o, uma interpretação literal do artigo 138 diz que é irrecorrível aquela decisão que é admitir a participação. E, além do mais, enquanto ele não tem essa participação admitida, ele ainda não é amicus então, de fato ele está recorrendo é para participar. Minha opinião vale de alguma coisa? Não vale de nada, o que vale é o que o STJ entendeu e o STJ entendeu que não cabe, tá? Então como é que ficou aqui o destaque? Não é cabível agravo interno contra a decisão que indefere o ingresso de terceiro na qualidade de Amigos Curi em recurso especial representativo de controvérsia. Próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido na Lei número 10.742, de 2003, destaque da seguinte forma. A Resolução número 2, de 2018, da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos não extrapolou do poder regulamentar ao fixar margem zero de sobrepreço em relação aos medicamentos fornecidos por hospitais na prestação de serviço de assistência médica e estabelecer sanção na hipótese de violação. Então, vamos lá. Primeiro ponto o que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. É um órgão interministerial, ele foi criado com o objetivo de regular o mercado de medicamentos no Brasil, então ele fixa preço desses produtos, imagens de comercialização, e o cerne aqui da controvérsia foi uma resolução emitida, a Resolução número 2 de 2018, que ela fixou que em medicamentos que são fornecidos por hospitais na prestação de serviço de assistência médica, a taxa de sobrepreço tinha que ser zero. E ela fez isso com fundamento em quê? Com fundamento no artigo 6º, inciso 5º da lei 10.742, que diz que compete à CEMED, dentre os atos necessários à consecução dos objetivos a que se destina esta lei, estabelecer critérios para a fixação de margens de comercialização de medicamentos a serem observados pelos representantes, distribuidores, farmácias e drogarias, inclusive as margens de farmácias voltadas especificamente ao atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra espécie de assistência médica. Então, ou seja, a lei diz que cabe, que cabe sim a SEMED é fixar essa margem, e a CEMED diz que nesse caso aqui específico a margem é zero. Ela atuou dentro da sua competência ou ela extrapolou a competência legal? O STJ entendeu que ela agiu dentro de sua competência legal, então nesse caso aqui o STJ entendeu que não existe nenhuma violação àquilo que era a sua competência. Como é que ficou o destaque? A resolução 2 de 2018 da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, não extrapolou do poder regulamentar ao fixar margem zero de sobrepreço em relação aos medicamentos fornecidos por hospitais na prestação do serviço de assistência médica e estabelecer sanção na hipótese de violação. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei 12.996 de 2014 e o destaque ficou da seguinte forma, na ausência de previsão legal específica, não é possível a utilização da base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido e dos prejuízos fiscais para amortizar o valor a ser pago a título de antecipação do parcelamento fiscal. Então vamos lá, primeiro ponto, contribuição social sobre o lucro líquido, ou CSLL, é um tributo federal, ela incide sobre o lucro líquido da empresa. Base de cálculo negativa do CSLL, Ocorre basicamente quando existe prejuízo contábil em um determinado período fiscal. Então, imagina, por exemplo, que não houve lucro, mas sim prejuízo. Então, nós temos uma base de cálculo negativa. Vamos aqui para um caso concreto adaptado. A empresa A, ela teve um ano difícil, ela não gerou lucro. E, na verdade, ela não só não gerou lucro, como ela teve prejuízo durante o ano. Então, ela teve uma base de cálculo negativa do CSLL. No ano seguinte, a empresa ainda está se recuperando e ela possui dívidas tributárias com o governo e ela decide aderir a um programa de parcelamento fiscal onde ela precisa fazer pagamentos antecipados como parte desse acordo. E aí, a empresa pensa assim, ah, eu vou usar esses prejuízos fiscais da minha base de cálculo negativa do CSLL do ano anterior para amortizar o valor desses pagamentos antecipados, ou seja, eu gostaria de usar o valor do prejuízo do ano passado como uma espécie de crédito para diminuir o valor que eu vou precisar pagar agora. Qual o fundamento disso? Ela vai lá no artigo 17 da lei 12.996 de 2014 que diz o sujeito passivo que aderir ao refis ou ao PAS, poderá liquidar o saldo remanescente consolidado nos termos do inciso 1, do parágrafo 2 do artigo 2º da Lei número 10.684, de 2003, com a utilização do crédito de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL, próprios ou de responsável ou corresponsável. Então, na verdade, ele quer aplicar aqui essa possibilidade, de utilização do prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa do CSLL para liquidar um saldo remanescente, é, mas aqui não de um refis ou de um pais, mas na verdade aqui de uma antecipação de parcelamento fiscal. E aí pergunta se isso é possível? Não, isso não é possível por ausência de legislação específica autorizando essa situação. Porque aqui, gente, nós temos uma situação de uma benesse tributária. E aí, esse tipo de benesse, ela só pode ser aplicada quando existir uma legislação específica autorizativa. Se não existe uma autorização específica, clara, concreta sobre essa hipótese, não é possível. Aqui nós temos literalidade. Então, não havendo uma lei específica para determinar essa possibilidade de utilização da base de cálculo negativa do CSLL é inviável. Então, como é que ficou aqui o destaque? Na ausência de previsão legal específica, não é possível a utilização da base de cálculo negativa do CSLL e dos prejuízos fiscais para amortizar o valor a ser pago a título de antecipação de parcelamento fiscal. Próximo julgado do dia da segunda turma do STJ foi inserida no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma, é devida a inclusão das despesas com a contratação de agentes autônomos de investimento na base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista que os serviços prestados pelos referidos profissionais não se enquadram no conceito de intermediação financeira. Então vamos lá, aqui o fundamento já adianto que vai ser bem parecido, é a questão da interpretação literal daquela norma tributária que otorga isenção. Então, artigo 111, inciso 2 do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. E aí, a grande questão é que lá no artigo 3 parágrafo 6º, inciso 1, a linha A, da lei 9718 de 98, determina-se que, na determinação da base de cálculo das contribuições para PIS, PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no parágrafo 1 do artigo 22 da lei 8212 de 91, além das exclusões e deduções mencionadas no parágrafo 5, poderão excluir ou deduzir aí as despesas incorridas nas operações de intermediação financeira. Então, aquele valor que foi gasto com intermediação financeira, ele exclui a base de cálculo do PIS e da COFINS. Basicamente é isso. E aí o julgado ele trata de debater se agente autônomo de investimento é a mesma coisa, né? De intermediação financeira. Atualmente, aqui é agente autônomo, autônomo de investimento é mais chamado assessor de investimento. Então, é a mesma coisa o valor gasto com assessoria de investimento e o valor gasto com intermediação financeira? Aí vamos entender. O que, que faz o assessor de investimento? Ele faz prospecção e captação de cliente, ele faz a recepção e o registro de ordens e transmissão dessas ordens para o sistema de negociação e de registro e ele presta as informações cabíveis sobre os produtos oferecidos. Então, é basicamente aqui um vendedor. Ele vende o quê? Ele vende investimentos. Ele chega, ele prospecta cliente, ele realiza ali, aquela parte burocrática e ele presta informações. E a intermediação financeira? A intermediação financeira, ela já vai pressupor captação de recursos de terceiro, o objetivo de lucro, que irá devendo o resultado da diferença entre o custo dessa captação e a remuneração decorrente da distribuição do valor mobiliário e a habitualidade na conduta de atuação profissional, então assim basicamente qual é a grande diferença, a grande diferença é que aqui a intermediação financeira existe uma captação de recurso, enquanto o, o assessor de investimento ele faz uma prospecção de cliente, então a diferença é essa, ele traz o cliente, ele tira a dúvida, ele faz a questão burocrática, mas isso não é necessariamente uma intermediação financeira, porque a intermediação financeira ela já vai estar relacionada com a questão do recurso em si. É captar o recurso, é retirar o lucro decorrente da diferença entre esse custo de captação e a remuneração decorrente da distribuição desse investimento, né, desse valor imobiliário. Enfim, basicamente o que o STJ entendeu é que são coisas diferentes. Então... O banco pode abater esse custo com a assessoria de investimentos da base de cálculo da PIS e COFINS? Pode não. Ele só pode abater o custo de intermediação financeira. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? É devido à inclusão das despesas com a contratação de agente autônomo de investimento na base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista que a prestação dos serviços dos referidos profissionais não se enquadra no conceito de intermediação financeira. Próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma. A vendedora da passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. Gente, caso concreto adaptado. O Joãozinho foi na agência Decolar, vamos lá para poder falar de uma agência conhecida, e ele comprou uma passagem aérea. Tudo certinho, a passagem foi emitida, então a Decolar fez o trabalho dela, emitiu a passagem, só que quando chegou no dia do voo, o voo foi cancelado. A Decolar vai ser responsabilizada ou a responsabilidade aqui é exclusivamente da companhia aérea? Gente, nesse caso a responsabilidade... É, exclusivamente da companhia aérea. Por quê? Porque a Decolar não prestou o serviço com nenhum defeito. Pelo contrário, o serviço dela era emitir a passagem, a passagem foi emitida. Daí para frente, foi uma questão da companhia aérea. Então, baseado nisso, o STJ entendeu que por mais que a regra, em situações de direito do consumidor, seja a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é necessário que se garanta o equilíbrio das relações contratuais e entendeu-se ainda que, com base nisso, dava para justificar que havia aqui uma culpa exclusiva de terceiro. Então, o artigo 14, parágrafo 3 inciso 2. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, nesse caso, não houve, de fato, nenhuma conduta que possa ter gerado um dano por parte da Decolar, a Decolar emitiu a passagem, ela não vai ser responsabilizada pelo cancelamento do voo. E aí, só para aprofundar, nós temos julgados do STJ no sentido de que quando há a venda exclusiva da passagem aérea, não existe responsabilidade dessa empresa emissora. Mas quando há a venda de pacote de turismo, aí sim, aí há responsabilidade solidária. Então, por exemplo, se ele tivesse ido na decolar e ele tivesse comprado, na verdade, um pacote de turismo, onde vinha, por exemplo, passagem, hospedagem, ou até algo mais, às vezes vem um aluguel de carro, enfim, vem mais coisa, né? mais valor agregado. Nesse caso, ela é responsável solidariamente por qualquer problema dentro dessa cadeia que foi contratada por meio da intermediação dela. Temos inclusive tese do Jurisprudência em Tese, da edição 164, tese 1. As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacote de viagem. Ou seja, a contrário senso, quando há a comercialização de pacote de viagem, existe a responsabilidade solidária da agência de turismo. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. O próximo julgado do dia foi inserido no Código de Defesa do Consumidor destaque da seguinte forma. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação de serviços bancários ao permitir a contratação de empréstimo por estelionatário. Tá, Primeiro ponto, aplica-se Código de Defesa do Consumidor a instituições financeiras. É a súmula 297 do STJ e é também o teor do artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Segundo ponto, temos a súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito das operações bancárias. Em um teor muito parecido, temos também a tese repetitiva tema 466 do STJ. Então, gente, fortuito interno seria basicamente aquele ato fortuito que está relacionado com a atividade, por quê? Porque o fortuito externo, que é aquilo que é exterior à atividade, não tem relação com a atividade, ela exclui a responsabilidade do fornecedor. Mas o fortuito interno, que é aquele risco que é decorrente da própria prática da atividade, ela não exclui a responsabilidade. Então, em um caso concreto como esse, em que um estelionatário conseguiu fazer um empréstimo no nome de uma outra pessoa... De fato, não há como dizer que não se trata aqui de um fortuito interno. E a instituição financeira vai ter responsabilidade objetiva em virtude desse dano causado. Então, como é que ficou aqui o destaque? A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários ao permitir a contratação de empréstimo por estelionatário. Próximo julgado do dia, inserido na lei de falência, lei número 11.101, de 2005, destaque da seguinte forma a alienação de unidade produtiva isolada por um valor muito superior ao preço mínimo previsto no plano de recuperação e seja, excepcionalmente, a convocação de Assembleia Geral de Credores para que lhe seja demonstrada a nova situação econômica com a respectiva alteração da proposta de pagamento dos credores. Então, como foi a situação? Imagina que uma determinada empresa está em recuperação judicial, então, portanto, ela está em uma situação econômica difícil, ela apresenta um plano de recuperação judicial, onde ela vai informar de que forma ela vai pagar esses credores, e aí, obviamente, é de uma forma que é mais benéfica a ela do que seria o pagamento normal, o custo normal dos pagamentos, de acordo com aquilo que está nos contratos que ela mesma celebrou, e aí, dentro desse plano de recuperação judicial, ela diz que vai vender uma determinada unidade, então, ela tem, por exemplo, uma sede, um galpão, enfim, ela informa que vai vender com o objetivo de quê? De utilizar esse valor para reduzir as dívidas e dar continuidade à atividade produtiva. Só que acontece que no momento que ela realiza essa venda, essa venda foi por um valor seis vezes maior do que ela previu no plano de recuperação judicial. E aí os credores veem essa situação e dizem: opa. Então, calma aí, se essa unidade produtiva vale seis vezes mais do que você estava considerando, isso significa que a sua situação ela não é tão ruim quanto você imaginava que era. Vamos aqui partir de uma situação de boa fé, né? Você imaginava que era, porque também pode ser que você já sabia que valia mais. Então, calma lá, se a situação é diferente, você tem que readequar esse plano, e aí tem que partir de você. Claro que o credor pode impugnar, mas se nenhum credor impugnar, você mesmo, por uma questão de boa fé, empresa, você precisa readequar o seu plano de recuperação judicial à sua nova realidade financeira. Porque, olha, se a venda foi por um valor seis vezes maior, pode ser que agora você nem sequer mais esteja em uma situação financeira difícil. Pode ser que daqui para frente você possa simplesmente seguir o curso normal. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? a alienação de unidade produtiva isolada por um valor muito superior ao preço mínimo previsto no plano de recuperação e seja excepcionalmente a convocação de Assembleia Geral de Credores para que lhe seja demonstrada a nova situação econômica com a respectiva alteração da proposta de pagamento dos créditos. Próximo julgado do dia da quinta turma do STJ foi inserido no Código Penal destaque da seguinte forma somente configura o crime de constituição de milícia privada, se a atuação do grupo criminoso se restringe aos delitos previstos no Código Penal. Qual é a controvérsia, gente? A controvérsia aqui é se em uma determinada situação houve crime de associação criminosa ou crime de constituição de milícia privada. Qual foi o contexto? O contexto foi que essa organização ela foi utilizada para o cometimento de vários crimes, Alguns previstos no Código Penal e outros previstos em legislações espaças, certo? E por que, que isso é importante, professor? Porque o crime de constituição de milícia privada, ele consiste em, está lá no artigo 288-A do Código Penal, constituir, organizar, integrar, manter ou custear, organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, olha só, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Qualquer dos crimes previstos neste Código, no Código Penal. A pena é de 4 a 8 anos. Por outro lado, a associação criminosa é associar-se 3 ou mais pessoas com o fim específico de cometer crime. Reclusão de 1 a 3 anos, a pena é uma pena muito menor. Então, olha só que situação... Estranha, não é? O indivíduo cometeu vários crimes, alguns previstos no Código Penal, o indivíduo não, né? Os indivíduos, e outros previstos em legislação espaça. Só que o crime de milícia privada é integrar, né, manter, enfim, cruciar organização paramilitar, milícia particular, grupo, esquadrão, com a finalidade de cometer crime previsto no Código Penal. E aí, como é que fica? E aí que o STJ entendeu que a interpretação de direito penal tem que ser literal. Então, o artigo 288a, 288a desculpa, fala em crime previsto no Código Penal. Se cometeu crimes não previstos no Código Penal, se a finalidade é o cometimento de crimes em geral, realmente não é possível ser crime de constituição de milícia privada. Por isso, realizou-se aqui nesse caso concreto a desclassificação do crime para o de associação criminosa e o destaque ficou da seguinte forma, somente configura o crime de constituição de milícia privada se a atuação do grupo criminoso se restringe aos delitos previstos no Código Penal. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Trânsito Brasileiro, o destaque da seguinte forma, não há incompatibilidade entre a agravante do artigo 298, inciso 1, do Código de Trânsito Brasileiro e os delitos de trânsito culposos. O que, que diz o 298, inciso 1? São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com um grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. E aí pergunta-se, certo? Essa agravante se aplica também a crime culposo ou só a crime doloso? Qual é a agravante? Vamos ler de novo. É quando o condutor comete a infração com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. E aí o que a STJ entendeu? Que pode sim ser o um crime culposo também, até porque aquele indivíduo que está praticando um crime de trânsito culposo, ele pode perfeitamente conduzir nessa situação de dano potencial a duas ou mais pessoas ou grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Então, se aplica-se essa agravante também aos crimes culposos. Como é que ficou o destaque? Não há incompatibilidade entre a agravante do artigo 298, inciso 1 do Código de Trânsito Brasileiro e os delitos de trânsito culposos. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil e na Lei do FGTS, Lei nº 8036, de 90, destaque da seguinte forma. A penhora em execução de saldo em conta de investimento sujeita-se ao regramento do artigo 833, inciso 10 do Código de Processo Civil e em até o um montante de 40 salários mínimos, que incide, inclusive, sobre as execuções de natureza no alimentar, ainda que o um montante tenha sido transferido, ou seja, seja oriundo, de conta vinculada ao FGTS, afastando-se assim a empenhorabilidade absoluta de que trataria o artigo 2 parágrafo 2º da lei 8036 de 90. Tá, vamos entender. Primeiro ponto, a lei 8036 de 90 traz que aquele saldo que está depositado em conta vinculada ao FGTS, ele é um saldo absolutamente impenhorável. Não importa o valor, gente, é absolutamente impenhorável, tá? Mas imagina a situação, o indivíduo tinha um valor de FGTS... Ele foi lá e sacou esse valor de FGTS e transferiu para a conta bancária dele, colocou um investimento, qualquer que seja. Ou seja, o valor oriundo de FGTS, mas que agora não está na conta vinculada ao FGTS, mas sim em uma conta bancária qualquer. Esse valor permanece absolutamente empenhorável? Não, a primeira parte do julgado diz isso, ele não continua absolutamente empenhorável. A partir do momento que ele é retirado, do, da conta vinculada ao FGTS, ele perde essa natureza de valor absolutamente impenhorável. Por quê? Porque enquanto ele está vinculado à conta do FGTS, ele tem também esse valor, uma finalidade que é coletiva, porque esse valor do FGTS, esse recurso, ele é utilizado, por exemplo, em habitação, em saneamento básico, em infraestrutura urbana, em operação de microcrédito, então existe aí toda uma finalidade social desse valor que está na conta vinculada ao FGTS. Saiu dali, ele perde essa natureza de impenhorabilidade mas passa a obedecer a regra geral. Qual é a regra geral? Que está lá no artigo 833, inciso 10. São impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Então, basicamente, foi isso que falou o destaque do julgado. Como é que ficou? a penhora em execução de saldo em conta de investimento sujeita-se ao regramento do artigo 833, inciso 10 do Código de Processo Civil em penhorabilidade até o um montante de 40 salários mínimos, que incide, inclusive, nas execuções de natureza não alimentar, ainda que o montante tenha sido transferido, ou seja, seja oriundo, de conta vinculada do FGTS, afastando-se, assim, a penhorabilidade absoluta de que trataria o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8036 de 90. Próximo julgado do dia da sexta turma do STJ foi inserido na Lei Maria da Penha, Lei número 11.343 de 2006, destaque da seguinte forma, o Ministério Público possui legitimidade para requerer, em ação civil pública, medida protetiva de urgência em favor da mulher vítima de violência doméstica. E aí, gente? Qual é o fundamento disso? O fundamento disso está é lá no artigo 25 da Lei Maria da Penha. O Ministério Público intervirá quando não for parte nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o primeiro ponto. Houve violência doméstica e familiar contra a mulher, o Ministério Público intervém. Temos também o um segundo argumento o Ministério Público ele tem legitimidade para atuação judicial sempre que o direito individual for indisponível. Então, o relator aqui, como um reforço argumentativo, ele traz a situação daquelas demandas que o Ministério Público intervém para requerer medicamento. Ele diz, olha, o Ministério Público ele tem legitimidade para requerer medicamento, por quê? Porque o direito à saúde é um direito individual indisponível. Da mesma forma, o direito da mulher de se manter em uma situação de integridade física também é um direito individual e disponível. Então, da mesma forma que a mesma raça decidente está presente e também cabe ao Ministério Público a possibilidade de requerer medida protetiva. Da mesma forma como cabe ao Ministério Público requerer um medicamento. Vocês percebem? Trata aqui simplesmente de um reforço argumentativo, né? um argumento, e é um argumento forte, digamos, de passagem. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? O Ministério Público possui legitimidade para requerer, em ação civil pública, medida protetiva de urgência em favor da mulher vítima de violência doméstica. Meus queridos, por hoje foi isso, eu agradeço a você que ouviu até o final, eu vou reforçar o convite, não deixe de acessar a legislaçãointegrada.com.br Vem conhecer o Clube da Lei, com certeza esse clube de membros vai fazer muita diferença na tua preparação. Um material feito com muito carinho, semanalmente atualizado e que te dá um estudo completo de Lei Seca e Jurisprudência. Vem fazer parte, uma assinatura única, te dá acesso a todos os materiais, todos os planos de leitura de todas as carreiras. Completíssimo, só tem vantagem. E aí você aproveita também, conhece o Mapa da Aprovada esse curso que te ensina a estudar. Com ele você vai aprender a organizar teu plano de estudo de uma forma bem equilibrada e organizada, com muita estratégia e focado na tua realidade. E aproveita também, por último, para conhecer a Editora Integrada, essa editora que vem ajudando tanta gente a publicar aquele livro, que já estava ali na gaveta e que às vezes você já tinha desistido de publicar ou nunca chegou a pensar nisso, mas quando você começa a estudar para concurso você percebe a importância de ter publicação, porque é fundamental você pontuar em prova de títulos. Então, quem sabe, poderemos ser também um parceiro seu nesse momento, até mesmo nessa fase tão avançada do concurso. Meus queridos, por hoje foi isso. Eu agradeço a vocês e até a próxima.